0: È giovedì 18 agosto 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Passeremo in rassegna alcuni degli avvenimenti più importanti che hanno fatto notizia questa settimana. Inizieremo commentando la situazione in Afghanistan, ad un anno dal ritiro definitivo delle forze militari statunitensi e della Nato. Quindi discuteremo di come l'accoltellamento del noto autore Salman Rushdie, avvenuto venerdì scorso, abbia riacceso il dibattito sulla libertà di parola. Successivamente, nella parte scientifica del nostro programma, scopriremo, grazie alle misurazioni fornite dagli scienziati, che il 29 giugno è stato il giorno più corto sulla Terra dall'invenzione dell'orologio atomico. Infine, discuteremo della richiesta di un numero sempre crescente di consumatori Di riportare i dati sull'impronta di carbonio, sulle etichette dei prodotti alimentari e sui menu dei ristoranti.
1: Bene, Carmen. Nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo di rifugi antiaerei e antiatomici che destano sempre maggiore interesse nell'opinione pubblica, soprattutto. In seguito all'invasione dell'ucraina da parte dell'esercito russo in ultimo ci sposteremo ancora una volta a venezia per parlare dell'annoso problema della gestione del traffico crocieristico dopo la decisione presa un anno fa dal governo di tenere le grandi navi lontane dal fragile e prezioso centro storico
0: grazie mario non ci resta che partire con la nostra prima notizia
1: un anno dal ritiro delle forze occidentali dall'afghanistan
0: il 15 agosto ha segnato il primo anniversario del ritiro definitivo degli stati uniti e della nato dall'afghanistan non appena le truppe occidentali hanno lasciato il territorio afgano i talebani hanno rapidamente conquistato la capitale kabul e il resto del paese ora si ritrovano a controllare un paese diviso in cui i diritti umani vengono costantemente violati un paese ridotto alla fame, la cui economia è al collasso. Dopo la presa di potere dei talebani, l'Afghanistan è sprofondato in una crisi senza precedenti. Gli aiuti occidentali sono stati tagliati. Washington ha congelato i beni della banca centrale afghana. Nel giro di poche settimane le attività commerciali hanno chiuso, le banche hanno bloccato i prelievi di denaro e gli stipendi non sono stati più pagati. È cresciuto il numero dei bambini malnutriti e le madri hanno chiesto aiuto agli ospedali nella speranza di poter sfamare i loro figli. Esiste un'interpretazione molto rigida della legge islamica da parte dei talebani nei confronti delle donne e delle ragazze. In base a questa interpretazione, alla maggior parte delle ragazze non è consentito frequentare le scuole secondarie e le donne non possono percorrere lunghe distanze da sole. È pur vero che ai talebani piace sottolineare i miglioramenti apportati dalla loro politica di oppressione. I bambini e le bambine frequentano sempre più spesso le scuole primarie e per la prima volta dopo decenni in Afghanistan vige una maggior sicurezza.
1: Sentire i talebani Rivendicare la sicurezza del paese è oltremodo cinico. Siamo noi ad avervi ridato la pace. Soltanto che prima vi sparavamo. Ora non vi spariamo più.
0: Mario, reagissi come se non te l'aspettassi. Ma davvero sei sorpreso? Stiamo parlando dei talebani dopo tutto una versione estrema e patriarcale dell'Islam.
1: Certo che non sono sorpreso, ma forse è meglio cambiare argomento. Pensi che il ritiro sia stata una buona idea?
0: All'inizio avevo qualche dubbio. In realtà ho ancora qualche riserva sulla goffaggine con cui è avvenuto il ritiro. Ma alla luce di quanto è accaduto nell'ultimo anno, credo che quella di ritirarsi sia stata la mossa più azzeccata. Perché lo pensi? Immagina se l'Occidente era ancora impegnato in Afghanistan a combattere contro i talebani quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio o con la Cina che minaccia Taiwan. Mm,
1: Penso che tu abbia ragione. Quando le forze occidentali hanno lasciato l'Afghanistan, Putin aveva già iniziato ad ammassare le sue truppe al confine con l'Ucraina e subito dopo l'amministrazione Biden ha lanciato un allarme sull'imminente invasione.
0: Esattamente. Il Pentagono voleva andarsene in fretta dall'Afghanistan. Forse erano già al corrente che qualcos'altro stava per accadere.
1: Salman Rushdie, un'icona riluttante della libertà di parola.
0: Venerdì scorso Salman Rushdie è stato colpito con circa dieci coltellate sul palco del Chautauqua Institution nella parte occidentale dello stato di New York, mentre si accingeva a tenere un discorso. È stato immediatamente trasportato in ospedale e attaccato ad un respiratore in attesa di essere operato d'urgenza. Ora le sue condizioni sono in netto miglioramento, nonostante rimangano ancora gravi. Salman Rushdie è l'autore I Versetti satanici, pubblicato nel 1988. Il libro fece infuriare i musulmani perché forniva una descrizione del profeta Maometto che molti consideravano blasfema. Nel 1989 il leader iraniano Ayatollah Khomeini ha emesso una fatua e ha ordinato l'omicidio di Rashti. È rimasta in vigore fino al 1998, anno in cui il governo iraniano ha dichiarato di non sostenere più l'omicidio. C'è da dire che anche in Occidente non tutti hanno apprezzato il modo in cui Salman Rushdie ha esercitato la sua libertà di parola. È stato molto criticato per aver offeso i musulmani. Tuttavia, dopo l'attentato della scorsa settimana, molti scrittori e leader mondiali hanno espresso solidarietà al signor Rushdie.
1: Sono d'accordo con il presidente Macron che ha salutato Rajdi come l'incarnazione, e cito testualmente, della libertà e della lotta contro l'oscurantismo, contro le forze dell'odio e della barbarie. Abbastanza forte come citazione, non credi, Carmen?
0: Sicuramente lo è. E si adatta perfettamente alla situazione che si sta vivendo. Del resto, Macron ha anche detto di non voler esprimere alcun giudizio sulla decisione di Charlie Hebdo di ripubblicare le vignette del profeta Maometto. Dopotutto in Francia vige la libertà di espressione.
1: Chissà se anche adesso... Con tutto ciò che succede, la pubblicazione di un libro come i versetti satanici verrebbe consentita.
0: Cosa intendi con il termine consentire? Per quanto ne so, non esiste la censura nei paesi democratici.
1: Non parlo di censura governativa, mi riferisco... Intendi
0: dire cancellare la cultura?
1: Anche se è un'espressione che non mi piace, sì, mi riferisco alla tendenza crescente di equiparare un discorso offensivo ad un atto di violenza.
0: Capisco cosa intendi, ma sai, sono sicura che fin quando ci saranno personaggi come il signor Ash e lo stesso Charlie Hebdo, che non hanno alcuna esitazione ad esprimere liberamente il loro pensiero. Ci sarà sempre qualcuno disposto a pubblicare qualsiasi contenuto, purché sia legale.
1: Gli scienziati registrano il giorno più breve dall'inizio delle misurazioni accurate.
0: Il 29 giugno gli scienziati del Servizio Internazionale di Rotazione della Terra e sistemi di riferimento hanno registrato il giorno più corto della Terra dall'invenzione dell'orologio atomico. La rotazione terrestre è stata completata con 1,59 millisecondi in meno rispetto alla normale rotazione Di 24 ore. Una rotazione è il tempo impiegato dalla Terra per compiere un giro completo sul proprio asse. Sono circa 86.400 secondi. La durata delle rotazioni non è sempre costante. 70 milioni di anni fa, ad esempio, Un giorno durava soltanto 23 ore e mezza. Dal 1820 gli scienziati hanno documentato il rallentamento della rotazione terrestre. Negli ultimi anni invece ha ricominciato ad accelerare. Una delle possibili spiegazioni è legata al cambiamento climatico. La Terra è leggermente più larga che alta. Lo scioglimento delle calotte polari riduce il peso dei ghiacciai. La minore pressione delle regioni polari sulla crosta terrestre la rende più alta. A sua volta si riduce la lunghezza dell'equatore e aumenta la velocità di rotazione. Mi
1: sembrava che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Ho sempre la sensazione di avere meno tempo a disposizione durante il giorno, Carmen. Ora ho capito perché.
0: (ride) In effetti avverto il tuo disagio. Un millisecondo e mezzo in meno ti rovina la giornata.
1: (ride) Dai, Carmen, non potevo non fare una battuta del genere. È la storia stessa che la richiede, ma la spiegazione suggerita dagli scienziati sembra davvero valida.
0: Segue la stessa logica del pattinaggio artistico.
1: In che modo il pattinaggio artistico è correlato allo scioglimento dei ghiacciai?
0: Cerca di immaginare solo per un attimo i pattinatori artistici quando ruotano su se stessi tendono a tenere le braccia attaccate al corpo per aumentare la velocità di rotazione. Ci hai mai fatto caso? Ah,
1: sì, capisco cosa intendi. Questo accade perché adesso il pianeta è più alto e con la vita più stretta. E si sa, le persone magre girano più velocemente.
0: Mario, oggi sei incorreggibile!
1: I consumatori vogliono che i dati sull'impronta di carbonio vengano riportati sulle etichette dei generi alimentari e sui menu dei ristoranti.
0: Imprese e cittadini sono sempre più interessati alle informazioni sulle emissioni di carbonio. A loro volta i consumatori vogliono fare scelte informate che tengano conto anche dell'impatto ambientale. Ecco perché molti produttori di generi di consumo utilizzano ora etichette ecologiche che indicano la quantità di anidride carbonica associata al prodotto. Pensiamo ad alcune delle principali compagnie aeree che da qualche tempo offrono informazioni dettagliate sulle emissioni dei viaggi. Si sta inoltre diffondendo la consapevolezza che anche i metodi di coltivazione e di produzione alimentare devono rientrare in una strategia mirata ad ottenere zero emissioni nette di carbonio. Molti consumatori vogliono sapere come la loro spesa alimentare settimanale incide sul pianeta e pretendono di trovare sulle confezioni di prodotti etichette ecologiche che consentano loro di limitare l'impronta di carbonio. Per soddisfare la domanda dei consumatori, i produttori alimentari e i supermercati stanno creando un sistema di etichettatura ecologica che sia affidabile. Anche i ristoratori includeranno nei menu informazioni relative all'impronta di carbonio delle loro proposte. Ricercatori e scienziati hanno sviluppato un algoritmo per calcolare un punteggio ecologico per l'impatto ambientale dei singoli prodotti alimentari e bevande necessario per creare un sistema di etichettatura ecologica accurato.
1: Sono assolutamente d'accordo sulla necessità di avere un'etichettatura ecologica affidabile per i supermercati. Ma non sono sicuro che funzionerà altrettanto bene con i ristoranti. Io per primo, quando esco fuori a mangiare, voglio solo divertirmi.
0: Se a te non interessa sapere che per produrre il tuo hamburger di manzo ci sono voluti 3 kg di emissioni di carbonio, ciò non significa che i ristoranti non debbano fornire tali informazioni che potrebbero interessare ad altri.
1: Non sto dicendo che non dovrebbero fornire questo genere di informazioni, sto soltanto dicendo che non credo che avrà lo stesso impatto dell'etichettatura del supermercato
0: sono certa che lo avrà invece fidati voglio farti una domanda mi sai dire in che modo puoi ridurre la tua impronta di carbonio nella vita di tutti i giorni in base al cibo che scegli di mangiare e di comprare
1: certo che sì consumando prodotti locali e di stagione limitando il consumo di carne soprattutto di manzo Scegliendo pesce proveniente da una pesca sostenibile Utilizzando borse della spesa riutilizzabili E acquistando solo ciò che serve Senza sprechi
0: Fantastico Ma vuoi anche l'etichetta ecologica sui prodotti alimentari? Sì,
1: perché voglio
0: informazioni
1: più dettagliate Del semplice invito a mangiare meno carne
0: Vale lo stesso per me
1: Cresce l'interesse sui rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale.
0: L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli scontri nei pressi delle centrali nucleari e l'innalzamento delle tensioni internazionali che fanno temere un allargamento del conflitto nel resto d'Europa continuano a destare nella popolazione italiana una certa preoccupazione. Talvolta anche gli approcci piuttosto allarmistici di alcuni giornali contribuiscono ad alimentare un forte senso di inquietudine tra la gente. Di conseguenza è cresciuto in questi mesi l'interesse del pubblico sui rifugi antiaerei sotterranei.
1: Non solo, Sembra che il timore di escalation del conflitto abbia spinto molti cittadini a prendere informazioni sulla costruzione di bunker antiatomici. Questo è accaduto nel mese di marzo.
0: L'allarmismo adesso sembra essere rientrato, ma la curiosità sui rifugi antiaerei sotterranei sparsi lungo tutta la penisola italiana continua a rimanere elevata lo dimostrano i tanti articoli pubblicati sull'argomento il quotidiano agenzia giornalistica italia ha scritto il 3 agosto un pezzo sulle centinaia di bunker disseminate in tutto il paese molti dei quali risalenti al secondo conflitto mondiale e al periodo della guerra fredda. Tanti sono in disuso da molti anni e sono inutilizzabili, se non per pochissimo tempo in caso di emergenza estrema. Un esempio è il rifugio antiatomico ubicato nel monte Moscal, in provincia di Verona, noto per essere la più imponente struttura di questo genere sul territorio italiano poi ce ne sono altri di dimensioni inferiori più antichi e oggi utilizzati per vari scopi tra cui quelli legati al turismo
1: questo lo sapevo in Italia ci sono tantissimi bunker e alcuni sono diventati addirittura dei musei a Napoli è molto nota la galleria borbonica
0: ne ho sentito parlare parecchio.
1: È un tunnel molto lungo che risale all'Ottocento. Fu realizzato per essere una rapida via di fuga per l'allora re Ferdinando II di Borbone in caso di tumulti in città, mentre nel secolo successivo, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne adoperato dalla popolazione come rifugio antiaereo. È un luogo davvero incredibile e secondo me vale la pena visitarlo.
0: Invece, di recente, la stampa ha riportato la notizia del ritrovamento di un rifugio antiaereo che si dirama nel sottosuolo di Roma per oltre 10 chilometri.
1: A quando risale la scoperta?
0: Ai primi giorni di agosto. Il bunker si trova nel quartiere Centocelle, in prossimità di un deposito dell'ATTAC, l'Agenzia del trasporto autoferro-tramviario del comune di Roma. Il rinvenimento è stato del tutto casuale, generando parecchio stupore. Ci credo. L'esplorazione è solo agli inizi e gli speleologi sperano di imbattersi lungo il suo percorso, in altri ritrovamenti e testimonianze del passato. Secondo una prima analisi potrebbe trattarsi del rifugio più grande di Roma.
1: Staremo a vedere se sarà veramente così. Intanto l'Italia continua a discutere di bunker antiaerei e sono convinto che continueremo a leggere altri articoli sul tema. Venezia continua a dibattere sul problema delle grandi navi. Il dibattito sui danni e benefici del turismo croceristico viene ciclicamente ripreso dai quotidiani italiani, soprattutto quando c'è di mezzo Venezia, che da molto tempo cerca di trovare un equilibrio tra l'allontanamento delle grandi navi dalla laguna e la protezione di un settore su cui si basa quasi totalmente l'economia dell'intera città. È successo anche alcune settimane fa quando i giornali hanno fatto trapelare la notizia dell'espediente escogitato dalla nave Norwegian Gem per portare nel centro storico i suoi 1.500 passeggeri. La nave di quasi 300 metri di lunghezza della compagnia scandinava Norwegian Cruise si è fermata in Rada nel tratto di mare fuori del Lido, dove solitamente sostano le grandi navi in attesa di entrare in porto. Quindi ha gettato l'ancora in mare e ha trasportato nel centro storico i passeggeri con lancioni Gran turismo, evitando così i divieti imposti nel luglio del 2021 dal governo di Mario Draghi.
0: Ti riferisci al divieto di transito delle navi di grandi dimensioni nel bacino di San Marco, vero?
1: Esatto, da allora le crociere sono state dirottate dal terminal Venezia Marittima al porto commerciale di Marghera, che si trova sempre all'interno della laguna ma distante dal centro storico. L'autorizzazione di sosta in rata concessa alla Norwegian Gem è una novità assoluta ed ha creato parecchi malcontenti.
0: E perché? Cosa c'è di sbagliato? Tenere le navi fuori dalla laguna mi pare fosse una delle richieste principali di gruppi e associazioni che si occupano della tutela ambientale del territorio. Dico bene? Sì. Se ricordo bene, le associazioni ambientaliste hanno spinto molto per allontanare le navi da crociera dalla laguna perché sono mastodontiche, inquinano molto e il loro continuo passaggio crea un moto ondoso che a lungo andare rischia di danneggiare irreparabilmente le fondamenta della città.
1: Vero, però in questo caso le lamentele sull'iniziativa della nave Norwegian Gem non vengono sollevate dalle associazioni ambientaliste, ma dal Comune di Venezia.
0: Il motivo?
1: L'amministrazione veneziana Vorrebbe che i turisti rimanessero più giorni, esattamente l'opposto del turismo mordi e fuggi proposto dalla compagnia Norwegian Cruise Line. A loro dire, gli approdi occasionali avrebbero effetti positivi piuttosto insignificanti sull'economia e servono solo ad aumentare il traffico pedonale nel centro della città.
0: Purtroppo, il modello di vacanza in crociera è questo. Difficilmente riusciranno a cambiarlo.
1: Dopo la Norwegian Cruise, diverse compagnie di navi da crociera hanno chiesto di fermarsi in rada e di evitare di attraccare al porto di Marghera. Il comune teme che in questo modo potrebbe perdere il ruolo di porto d'attracco principale, insieme a tutti gli introiti che il settore portuale riesce a generare quando le navi ormeggiano dentro la laguna per questa ragione come riporta il quotidiano il gazzettino del 27 luglio gli addetti del settore vorrebbero che la marittima tornasse ad essere operativa
0: non so mario ci sono voluti anni prima che il governo trovasse il coraggio di spingere le navi da crociera lontano dal centro storico di Venezia. A mio avviso difficilmente si tornerà indietro.
1: Bene, carissimi amici, anche questa puntata del 18 agosto è terminata con la splendida Venezia. Grazie tante, Carmen.
0: Prego, io vorrei sempre andare a Venezia.
1: Sempre, bellissima. Ciao. Ciao a tutti.